2: Vida cotidiana. Sociedad en movimiento.
0: Nuestra sociedad es patriarcal y esto nos afecta en grados que ni siquiera imaginamos. Por ejemplo, la misma urbanidad. Seguramente este dato es difícil de digerir. Pero, ¿no acaso el resto de las áreas de conocimiento se ha transformado a partir de la concepción de las brechas de género? Cualquiera que sepa un poco sobre la historia del arte entenderá las disparidades de género que abundan dentro de ella. Lo mismo con los notables descubrimientos científicos. La estructura de los lugares de trabajo y hasta los de entretenimiento fue pensada desde la conveniencia masculina, así el acceso a la salud. ¿No puede la ciudad misma haber sido planificada como un escenario predominantemente patriarcal? ¿Con calles que difícilmente serían recorridas para las reglas que se crearon para las mujeres, también desde el patriarcado? Para responder a estas preguntas, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre ciudades y urbanismo con perspectiva de género, con la arquitecta María de Lourdes García Vázquez, profesora de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y coordinadora general en Laboratorio Hábitat Participación y Género, integrante de la red MOST UNESCO, los profesionales de la ciudad y de la red Mujer y Hábitat de la Coalición Internacional del Hábitat.
1: Buenas tardes, soy Ángeles Casillas, como siempre, muy contenta que nos acompañen, que sintonicen nuestro programa. Fíjense que hay un tema muy interesante, sobre todo cuando pensamos que transitamos por la vía pública, por espacios abiertos, públicos, todas las personas, ¿qué tanta seguridad tenemos en ello? Pero sobre todo, y de manera especial, ¿Qué tanta seguridad nos brindan los espacios públicos a las mujeres? ¿Estos entornos están construidos, pensados desde un enfoque de género o no? Vamos a pensar en ello, vamos a, a platicar de la ciudad y del urbanismo, pero con perspectiva de género. De ello vamos a conversar, pero antes, por favor, anoten las diferentes formas de contacto con la Escuela Nacional de Trabajo Social.
3: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial.
1: Es un enorme gusto recibir a nuestra invitada para platicar de este tema. Nos acompaña en cabina virtual la arquitecta María de Londres García muy bonita tarde, arquitecta, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Buenas tardes a todas y a todos.
1: Gracias por haber aceptado la invitación. Y pues sin más preámbulo vamos a iniciar. ¿Qué te parece si puedes apoyarnos y compartir con nuestro auditorio? ¿Qué se entiende
2: qué es esto que llamamos urbanismo con perspectiva de género? Cuando estamos hablando de urbanismo con perspectiva de género, lo hacemos desde una crítica activa, a los planteamientos que le dan fundamento al urbanismo moderno como son la zonificación que hace que eh, las actividades estén fragmentadas no en, en algunas zonas es solo vivienda en otras se le da el, el uso al comercio a la industria etc y a eso le llamamos zonificación también a la hegemonía del automóvil o ...a la ausencia de diversidad de escalas urbanas. Generalmente nos centramos en, eh, en el caso de, de aquí, en la Ciudad de México o en las alcaldías... ...pero poco tenemos contemplado a las colonias, a los barrios, a los pueblos. Este cuestionamiento que, que se hace a este tipo de urbanismo es a lo que llamamos perspectiva de género. Esto no es actual. Si realmente esto se inicia desde los años 60 con mujeres que producen textos y dan una lucha reivindicativa, mujeres como Jane Jacobs en Estados Unidos o como François Choy en, en Francia. Entonces el urbanismo con perspectiva de género pone la atención en lo que la experiencia de las mujeres y otras personas que sufren opresiones pueden aportar para mejorar nuestras ciudades. Porque la ciudad no la habitan solo hombres, sino también mujeres. Y esto, obviamente, las mujeres pues somos diversas, ¿no? Y esta condición binaria que es fundamental para el género, pues también es inclusiva porque realmente hay otros tipos de colectivos que también habitan la ciudad, como pueden ser eh, gente, eh, otra clase social, no todos tenemos la misma condición económica, eh, otras personas con diferentes identidades de género, con diferentes condiciones de salud, etc. Entonces, entrelazar los estudios de género con la planeación ur urbana conlleva pensar las ciudades desde lo cotidiano, es decir, desde las necesidades reales de aquellos y aquellas que están habitando la ciudad. El urbanismo, entonces, con perspectiva de género, es inclusivo y redefine las, los objetivos según las necesidades de una eh, sociedad que incluye la diversidad de situaciones de las cuales formamos parte hombres y mujeres y que principalmente tienen como tarea visibilizar las vivencias, las percepciones de las que aún son protagonistas responsables solo a las mujeres, como son las actividades de cuidado. Y estas actividades de cuidado, que son lo que se denomina actividades reproductivas, realmente son algo que no se había tomado en cuenta en el urbanismo, porque el urbanismo tradicional lo que toma en cuenta son las actividades de producción, que son las que realizan los hombres. Sin embargo, yo insisto, es que sin reproducción no hay producción, ¿no? Y eso sería, en términos generales, lo que consideramos urbanismo de género. Qué interesante lo que nos compartes, y bueno...
1: Aquí yo me, me sorprendo cuando nos, nos comunicas que esto no es algo novedoso, que no es nuevo, ya tiene tiempo trabajándose, sin embargo creo que todavía hay muchos retos. Si pensamos en esto como ejemplo, ¿qué implicaría el poder proyectar una ciudad visualmente? ¿Cómo serían ejemplos digamos sencillos podrían estar presentes para que nosotros podamos
2: pensar que tenemos una ciudad con perspectiva de, de género? Bueno, en primer lugar, yo creo que la, esta visión de la ciudad, insisto, tendría que hacerse desde la vida cotidiana. Si las mujeres, aun cuando realizamos eh, trabajos productivos, sobre todo ya eh, en estos tiempos, sin embargo, por el eh, estereotipo de género y la división sexual del trabajo, a nosotras nos corresponde el cuidar la casa, los niños, los enfermos, los adultos mayores y obviamente esta condición no está considerada de una manera que nos haga a nosotros más fácil realizar esas actividades. Y entonces pues también esto es una forma de violencia porque eh, no tenemos... Junto, por ejemplo, eh, eh, en el barrio o en un lugar próximo no tenemos el centro de salud, la escuela, la guardería, no tenemos tampoco la, la forma de eh, acceder a un empleo. Esto hace que eh, necesariamente el, la carga de trabajo de las mujeres muchas veces se duplique o en ecuaciones para los sectores eh, con menos recursos se triplique. Esto obviamente hace que la ciudad sea inhóspita para nosotros. ¿Por qué? Pues porque el diseño de todos los servicios y el equipamiento está hecho en función del hombre. Voy a poner un ejemplo. El transporte, ¿sí? todas las líneas del metro, de eh, los autobuses, del metrobús, están hechas en función del de lugar de, donde se habita a el lugar de trabajo o de donde se habita a el lugar de consumo o al de recreación, que es el trayecto habitual de los hombres. Pero las mujeres, al tener estas actividades de cuidado, pues eh, no realizamos ese traslado de manera péndula, sino lo hacemos de manera poligonal. Porque antes de ir al trabajo, pues tenemos que ir a dejar a los niños a la escuela, a la guardería, a, a comprar el pan, la leche, etc. Y para esa, esas actividades generalmente las tiene uno que realizar a pie porque no hay un transporte que haga estos recorridos al interior de las colonias, sino que se tiene esta visión, insisto, pendular, que es las actividades del hombre. Por eso también esta línea que se hizo la tenía en donde se suponía que iba a, a minorar esta carga de trabajo hacia las mujeres, pues no se llenaba, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estaba en función no se hizo específicamente para la mujer, sino lo, que, lo único que se hizo fue que los eh, transportes, siguiendo la misma línea y el mismo diseño de los hombres, pues, se pintaran de rosa, ¿no? Entonces, la mayoría pues iba a vacíos. Creo que no hemos tenido un análisis de cuáles son las necesidades de las mujeres, porque eh, el diseño de las ciudades eh, no ha permitido, no ha recuperado esta vivencia de las mujeres, tanto como usuarias, como también en el aspecto técnico. ¿no? Coincido,
1: coincido, arquitecta. Vamos a complementar parte de lo que nos estás compartiendo con datos vinculados con la temática. Vamos a una infografía social.
3: Infografía social.
0: Para la población femenina, salir de casa para trabajar, estudiar o realizar cualquier actividad de su vida cotidiana, es constantemente inseguro. Construir ciudades seguras requiere de perspectiva de género y conciencia de la calidad de vida de cada uno de los sectores que integran a la sociedad. El urbanismo, tal y como lo conocemos, tiene un profundo sesgo patriarcal y androcéntrico. Las ciudades modernas están diseñadas por los hombres, para los hombres, limitando así el acceso de las mujeres al desarrollo económico y social. De acuerdo con el Banco Mundial, las mujeres ocupan solo el 10% de los puestos más importantes en los principales estudios de arquitectura del mundo, lo que implica que las ciudades se han planificado y diseñado históricamente para reflejar los roles de género tradicionales. En otras palabras, las ciudades funcionan mejor para los hombres que para las mujeres. En la Facultad de Arquitectura de la UNAM, de sus 7.768 estudiantes, 3.679 son mujeres y 3.999 son varones. Cada habitante tiene necesidades y rutinas diferentes cuando se trata de la manera en que accedemos a la ciudad. Sin embargo, si la ciudad se construye para un usuario masculino neutro, quedan desatendidas las necesidades, los intereses y los hábitos de las mujeres, las niñas y las minorías de género que la habitan. Esto tiene enormes repercusiones en el acceso de las mujeres al empleo y la educación, en sus libertades y su seguridad, así como en su salud y su capacidad de acción y decisión, y refuerza las desigualdades de género. El aporte feminista al urbanismo plantea una visión que va de lo particular a lo general, tomando en cuenta las necesidades de los grupos interseccionales, personas mayores, niños, mujeres, migrantes, comunidad LGBTTI, personas con discapacidades, con identidad no binaria, indígenas, etc. Es decir, de todas las personas que habitan la ciudad, haciendo hincapié en las exigencias diarias que les son demandadas y no en el discurso hegemónico que unifica el poder en los propósitos masculinos que responden a las actividades productivas que han estandarizado la forma de construir la ciudad. Así pues, la mirada feminista en el campo arquitectónico diseña a partir de las experiencias diarias sus recorridos, diversidad y perspectivas de todas las personas que construyen la ciudad, considerando las necesidades de toda la comunidad con la intención de construir ciudades más justas, sanas, seguras y sustentables, donde la diversidad sea la prioridad.
1: Además de, esta, de este ejemplo de Atenea y de las líneas, ¿no? principalmente eh, del sistema de transporte colectivo vinculadas a eh, expresamente ¿no? este, sitios o lugares de trabajo, ¿Qué otros factores podríamos considerar, más que como barreras, más que como limitantes, que tendrían que estar presentes para hacer condiciones iguales entre hombres y mujeres, entre todas, todas y
2: todes, con relación a una ciudad segura? Bueno, en primer lugar, yo creo que eh, sí, han, sí hemos tenido avances, ¿no? Se eh, han tenido programas a nivel internacional, por ejemplo, el de programas de eh, ciudades seguras que ONU Mujeres impulsó en la década de los 80 y que también aquí, durante el sexenio pasado, trató de impulsarse, ¿no? Uno de los problemas para mí fundamentales es que todavía se ve que todas estas condiciones que atañen a la mujer se tienen que resolver en la Secretaría de la Mujer o antes en mujeres ¿no? todavía el problema de las mujeres que lo resuelvan las mujeres y creo que esa es una limitante porque este problema atañe a todos no, no nada más a las mujeres y creo que también esta división todavía que existe de separar la violencia en el espacio privado y la violencia en el espacio público, también hay una condición en donde eh, nuevamente fragmentamos un problema que es complejo y un problema que atañe, insisto, a toda la ciudad. También visibilizamos mucho la violencia física, que sí es cierto que es la más visible, pero tendríamos también que visibilizar todos los tipos de violencia que existen. En el caso de la ciudad, por ejemplo, hay eh, violencias institucionales. Un ejemplo sería el hecho de que no hay guarderías, por ejemplo, de que la gente realmente eh, tiene que dejar, sobre todo las mujeres pobres, tienen que dejar cuando van a trabajar muchas veces a sus hijos, encargados con una vecina o muchas veces tienen que encerrarlos para protegerlos esa es una violencia institucional y también hay una serie de violencias simbólicas en donde eh, las mujeres, por ejemplo no pueden utilizar las calles de noche porque eh, eh, tienen ya, de, si de por sí son inseguras físicamente cuando a ella les pasa algún alguna agresión generalmente se les revictimiza diciéndoles que ellas fueron culpables porque utilizaron la calle durante la noche no muchas veces no considerando que los trabajos por ejemplo si son enfermeras si eh, tienen actividades de limpieza que muchas veces hacen en la noche si son meseras pues tienen que regresar tarde a su casa ¿no? Entonces, sí hay que ver todas estas condiciones de violencia, que si bien la, la principal es la física, hay que también tomar en cuenta todas las demás violencias. También la seguridad tiene que hacerse con perspectiva de género. Y en este caso, eh, la seguridad eh, generalmente se ve cuando ya se realizó el acto, ¿no? el acto delictivo, tenemos una visión de violencia que realmente es una violencia que se va a, a minorar a partir de la policía, es ¿no? una seguridad pública y no una seguridad ciudadana, en donde tenemos que tener no solo Tener eh, medidas cuando ya se hizo el delito, sino también medidas que prevengan esa situación. Y creo que una de las cosas que tenemos que considerar como parte de esto no solo es la atención sino principalmente la prevención.
1: Y, y justamente, Arquitecta, con estos ejemplos que nos señalas que pueden ser diferentes experiencias, es que Producción salió, salió a la calle a preguntarle a las mujeres que estudian, que trabajan, cómo se sienten respecto a su entorno, si este es seguro o no, y también pues qué le cambiarían. Vámonos con nuestro hermoso segmento de voces en movimiento. Voces en Movimiento.
3: Hola, yo soy Marisol, tengo 40 años y vivo en la colonia Guerrero. Definitivamente siento que como mujer la relación que tenemos con el transporte sí es diferente a, a la de los hombres. O sea, estamos expuestas a mayores peligros, a mayores cantidades de malos entendidos. Yo sí estoy de acuerdo en la separación sí. de vagones, ese tipo de cosas, pero siento que sí debería haber también... Otro tipo de alternativas, por ejemplo, en los servicios de autos de otros países como tipo Uber, Vivi, etc., en muchas ocasiones tienen programas que son exclusivos para mujeres. Eso a mí me haría sentir mucho más segura aquí en el país, en la ciudad. Siento que sí, aunque se ha hecho un esfuerzo por darnos un lugar en el que nos podamos sentir más libres, creo que todavía se podrían hacer más cosas. Hola, mi nombre es Stephanie Filigrana y tengo 26 años, vivo en la delegación Coyoacana. Suelo sentirme segura en mi ciudad porque creo que ya tengo el conocimiento, al menos base, de qué lugares evitar o a ciertas horas en qué sitios puedo moverme con mayor libertad y en cuáles no. Normalmente me siento segura conmigo porque sé que yo puedo como llevarme bien, pero... Si me preguntas, si me siento segura con las personas, pues la verdad es que, por ejemplo, la policía no me da tanta confianza. O sea, me siento segura, sí, pero por mí misma. Por ejemplo, en, en caso de seguridad, si tan solo se mejoraran los sueldos y mejoraras la calidad de vida de las personas que se supone que te tienen que cuidar, si mejoras todas esas cosas, eso genera un mejor trato y un mejor trabajo. Entonces, eso me ayudaría a sentirme más segura.
1: Me gustaría mucho que compartieras con nuestra audiencia, eh, desde tu experiencia, qué tipo de políticas públicas deben ser necesarias para poder promover la construcción de estas ciudades seguras. Adelante, arquitecta.
2: Bueno, yo creo que el fundamento de las políticas de, para este, la seguridad para eh, las mujeres es, eh, debe ser el proteger los derechos humanos universales, ¿no? que son inalienables, son indivisibles y que obviamente van a, a dar una, una seguridad hacia las posibles víctimas. ¿no? Partiendo de eso, yo creo que la tarea prior prioritaria de, de una política de este tipo debe reformularse no solo en términos eh, policiales, sino que tienen que partir de que es un problema social la inseguridad y que puedan ejercerse estas de una manera que sean sostenibles, que sean sostenibles tanto para que las personas, las mujeres sobre todo, sean libres, pero también que puedan obtener justicia cuando eh, tengan un acto de agresión. También creo que eh, el modelo de ciudad integradora y sostenible es esencial para el desarrollo de, de la seguridad, de una seguridad inclusiva, tanto para las mujeres como para los hombres y para los demás grupos minoritarios, lo cual supone que las políticas públicas deben abordar tanto el diseño urbano urbano dirigido a prevenir la delincuencia, la inseguridad, pero también los problemas de incivismo que tenemos. ¿no? Si realmente, por ejemplo, para un hombre eh, generalmente es más hombre si no cumple con las normas que se, se plantean. ¿no? Entonces creo que esto sí tiene que modificarse. E insisto, tiene que haber toda una nueva formación hacia estas nuevas masculinidades también hay que considerar la diversidad de factores que inciden en la, en la inseguridad si realmente no hay uno, un solo factor, ¿no? sino que hay, eh, son multifactoriales y entonces tiene que haber una actuación transversal pero también una articulación de, de actores públicos, privados y también de diferentes niveles territoriales. Porque generalmente hablamos de la seguridad a nivel de la ciudad, pero muchas veces no contemplamos la seguridad en el barrio, en la colonia y en los espacios privados también, ¿no? Porque ahí también se, se ejerce esta, esta
1: violencia, ¿no? Vamos a cerrar el programa con estas recomendaciones que me parecen fundamentales que las señales. Estas responsabilidades compartidas, estos cambios que de, deben estar desde la estructura más, eh, digamos, como pensado en una megaciudad, pero también en los espacios físicos, ...más locales, ¿no?, como las colonias, las ciudades... ...y por supuesto que desde la academia... ...felicitarles por esta perspectiva... ...que ya incluyeron en su plan de estudios... ...ya habemos muchas otras entidades académicas... ...que lo estamos haciendo... ...ya nos habíamos tardado en la UNAM... ...hay muchos compromisos... ...vamos a, vamos a confiar en que pueda integrarse... ...estos saberes a las personas que... ...o les llegue a las personas que toman decisiones... ...quiero, arquitecta, darte las gracias por compartir con nosotros en nuestro programa estas reflexiones gracias a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social que hayas estado en nuestro programa yo quiero agradecer a quienes hacen posible producción, está detrás de todo esto, hay mucha gente Ivonne Gallardo, nuestra productora la información que prepara Carolina Cortés Angélica Tobar evidentemente la coordinación de la maestra Roxana Medina pero en especial a todas las personas que nos escuchan y también que nos escriben por las redes sociales para sugerirnos alguna temática que quieran que abordemos. Yo me despido, soy Ángeles Casillas, confío de verdad en que podamos coincidir en nuestra siguiente emisión. Hagan un excelente fin de semana.
3: Vida cotidiana,
2: Sociedad en Movimiento.
1: Es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.